0: Всем привет, меня зовут Асан Курмангужин, я являюсь автором одноименного подкаста или, можно сказать, что интервью-формата «Асан Talks». Немножко про себя, собственно, папа, друг, заодно возглавляю компанию «Сбермаркет». И, знаете, я сейчас нахожусь в такой стадии, мне 34 года, скоро будет 35. Серьезно, сейчас смотришь на меня? Скоро будет 35, и постоянно какое-то ощущение, что я не успеваю, постоянно какое-то ощущение, что я бегу. И вот вопрос, который постоянно себе задаю, он звучит следующим образом. Как прожить жизнь в гармонии со смыслом? Ну, то есть счастливо и все-таки попытаться, чтобы что-то осталось после того, как я умру. Вот. Ты на этой, серьезно, на да? этой <свят> позитивной ноте <свят> <Мы свят> <начнем. свят> заканчивать. Ну, так вот, и вы знаете, у меня появилась очень простая идея. Мне нравится встречаться с людьми, от которых я вдохновляюсь, и просто узнавать их историю жизни, как они стали такими, какие они есть, и постараться что-то для себя брать, чтобы потом можно было вот как раз найти какие-то интересные идеи, которые мне помогут вот на мой вопрос вот этот отвечать. И сегодня я безумно счастлив на самом деле что ты рядом, что ты согласился участвовать в первом подкасте. Антон, очень тебя люблю, поэтому просто рад, что ты рядом. Мой первый вопрос будет следующим. Какое воспоминание первое тебе приходит, когда ты думаешь о детстве? Вот какое первое воспоминание, которое тебе приходит в голову и почему?
1: Первое воспоминание детстве. Так, мы сразу глубоко пошли очень. Я родился в Казани, в таком очень мультикультурном городе. Мне кажется, город... Моя версия, что это, наверное, такая школа толерантности для всего мира, потому что вырасти на стыке довольно-таки разных культур, да, и разных религий, разных нравов, и в городе, в котором я за все детство не испытал на себе, и не знаю ни одного человека, который попадал бы вообще в какую-то конфликтную ситуацию или в какой-то конфликт, связанный с религией, вероисповеданием, языками, культурой. Это на самом деле уникально, мне кажется, это надо исследовать, потому что оттуда можно учиться, да, и вообще в наш век, когда ну огромное количество идеологических споров, особенно там связанных с религией, с национальностью, да, их просто очень много, и мы постоянно об этом слышим каких-то конфликтов, особенно из СМИ, да, вот буквально несколько дней назад опять что-то произошло uh -huh. в городе Москва, связанное на национальной почве и мне кажется, Казань как раз такой классный город, где можно поучиться, изучить, вообще понять, почему там это работает, и почему это много где не работает. Вот. Поэтому призываю всех, кто занимается исследованием в этой области, обратить на это
0: внимание, изучать и привносить по всей стране. Слушай, а у тебя в семье ведь, получается, русские корни и татарские корни. Да, 50 правильно?
1: на 50. Вообще большая часть вот, ну, моего окружения да, это семьи из смешанных браков. То есть это русский папа-мама и там, татарский
0: папа-мама с другой стороны. А как ты думаешь, что тебе вот каждая из частей дала или дает ну, вот с точки зрения твоей идентичности, как татарин, как, как, как русский?
1: Ну, Во-первых, это часть моей идентичности,
0: то, что я так смешанный. да. И
1: мне кажется, в наш век, в 21 когда тема там, diversity, инклюзивного лидерства, вот сейчас там любая западная компания, да, она инвестируют колоссальные средства, и там share of voice, и то, насколько широко это обсуждается там в корпоративной повестке, да, то есть ну, я, прежде всего, буду говорить там про какую-то, наверное, бизнесовую часть, потому что моя жизнь на наибольшей части с этим связана. Но, конечно, сейчас это одна из самых таких ярких, обсуждаемых и больших тем, да, инклюзивности и темы diversity. И поэтому для меня, как человека, который, ну, мы для всего мира, это Eastern European culture, <со> чтобы это не значило для людей внутри, ну, то есть нас всех какую-то в одну коробочку кладут, да, там, Польша, Украина, Казахстан, Россия, вот это, это все одно и то же, uh -huh. да, для такого англосаксонского западного мира. И э, тема diversity, она очень большая, и мне, как человеку, который вырос в условиях diversity, для кого норма, что у тебя в семье люди говорят на разных языках, говорят физически, как, да, что у тебя на столе смешанная еда, у тебя что-то из там, татарской культуры. Ты из про русской. оливье или про, про что? Я про то, когда оливье сталкивается с пирогом Зурбалиш, вот когда они вместе появляются на столе, да, это вот смешение культур, когда празднуются все религиозные праздники, то есть когда Сабантуй, Ураза, Байрам, Пасха, <смех> Новый год, <смех> ну то есть все и православные религиозные праздники празднуются, да, и мусульманские религиозные праздники празднуются, и ко всем одинаковый респект, да. Мне кажется, это очень круто, это закладывает какой-то фундамент терпимости, уважения и понимания того, что как бы ну любая культура и любая идентичность она matters. И когда ты переезжаешь из Казани в Москву, ты видишь, что ну этого в каких-то моментах не хватает, и это было классно приносить. Мне это очень много дало, uh -huh. и я даже в работе сейчас это постоянно использую, потому что толерантность и создание вот этого психологического комфорта для людей, которые приходят из разных культур, приезжают из разных городов, да, это касается не только... То есть для нас это странно, потому что мы такая очень гомогенная, мы вроде все там белые европейского вида, да, то есть в Америке, когда этот вопрос супер-ростер стоит, когда uh -huh. люди просто физически разного цвета, ну, я сейчас не буду в тему белым заходить, да. это, это огромная, очень большая тема, очень крутая, кстати. И для нас это все немножко вызывает, но я думаю, ты на бытовом уровне, наверное, часто очень слышишь, да, что люд... для людей эта проблематика непонятна. Да. Потому что мы же все одинаковые, у нас же нет как, какого-то большого такого diversity. А по факту это не про это цвета кожи, это про того, как ты думаешь, да, и то, как ты устроен, и какая у тебя психология. Потому что я думаю, что даже вот сейчас в этой комнате очень много разных людей, да, может быть, они намного более разные, нежели чем там черный и белый человек, только потому что они по-разному думают, у них разная психология, да, и создание там, психологического комфорта для всех людей, чтобы они раскрывались такими максимально продуктивными, и они просто чувствовали себя счастливыми, это очень большая тема, мне кажется, для любого лидера. И поэтому уметь создать атмосферу психологического спокойствия, безопасности, вот эту зону комфорта, когда любой человек самый гиперинтровертный сидит в углу, ему есть что сказать, он, может быть, имеет ключ к какому-то решению большой проблематики бизнесовой, да, которая у тебя стоит там на решении, не знаю, задач следующих 10 лет. И так получилось, что собрались экстраверты, все друг друга пытаются перекричать, все друг у друга отнимают, ну, в хорошем смысле, да, отнимают маркер для того, чтобы нарисовать вот эту стрелку, которая тебя приведет в какое-то правильное будущее, а в углу сидит человек, который думает о том, что я, наверное, ничего не буду говорить, да, потому что это, ну, это не моя среда, мне сейчас некомфортно, потом как-нибудь скажу, а, возможно, в нем и кроется огромный секрет. Uh -huh. И мне кажется, лидер как раз он и должен создавать вот эту инклюзивную среду, когда любой человек, несмотря на контекст, несмотря на то, кто как кричит громко и что делает, создает такую атмосферу, что каждый человек может себя почувствовать
0: психологически просто комфортно. Ты возглавляешь Бакарди в России и по совместительству реально один из тех лидеров, от которых я сейчас очень много беру для себя, вот в принципе, ну, как, 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 как сам лидер и так далее. И ты как раз вдохновляешь меня тем, что вот эта вот часть инклюзивности, создания горизонтальных связей, того, чтобы люди ощущали себя частью чего-то одного большего и так далее, меня это в тебе восхищает. Я реально учусь вот конкретным практикам, которые ты используешь. Мне вот интересно а ты как сам думаешь, вот что в детстве или, не знаю, там, тебя, не знаю, ты в школе, в третьем классе, у тебя такой же драйв был там, чтобы все в идеале там в классе получали удовольствие, какие-то тусовки организовывал и так далее. То есть откуда, откуда это вообще идет? Как ты сам думаешь, и какие истории есть вот из детства, где ты это уже проявлял, это свое качество? Я, думаю, я вообще... правда, про одну слышал, вот, я не знаю, может, ты поделишься, как вы в 14 лет пошли на дискотеку. И хорошо отметили. <смех> хорошо отметили. У вас там было куча водки. и. Мне
1: кажется, вообще в целом, ну, любой человек очень много чего берет из детства. да, И поэтому я большой фанат идеи там, аутентичного лидерства, то, что мы, то, чего мы достигаем, является продуктом нашего жизненного опыта какого-то. И, конечно же, детство, а мое детство пришлось там, на не лучшие, наверное, экономические годы Российской Федерации, на 90-е, и в 90-е, конечно, это было максимальное расслоение, и когда кто-то резко богател, кто-то еще не смог, и страна ну, становилась, перезапускалась буквально с нуля. И, конечно, было огромное расслоение с точки зрения экономики. Да? И а, город любой региональный, он, ну, в нем жизнь была выживанием, наверное, в большей степени. Да? То есть сейчас... Даже в Казани? Надо ну, не даже в Казани, а и в Казани. и в Казани. Да, я думаю, что и в Казани. Я честно я не представляю, какие региональные города в 90-е чувствовали себя хорошо, мне кажется. что столица всегда себя лучше чувствует. То есть даже сейчас приезжаешь в какие-то региональные города, и мне кажется, что там люди ну, до сих пор выживают.
0: Угу.
1: Большие города. То есть куда ты приезжаешь, и действительно ну, грустно становится. К сожалению, хотелось бы, конечно, чтобы оно все было более так выровнялось. Какой-то был один единый средний уровень, но уровень вообще не средний, он очень диспропорционально. Богатства распределены по стране. Угу. Так вот, 90-е просто это было все ну, возведено в какую-то степенную функцию. И в Казани, конечно, Казань был ну, мне кажется, в 90-е годы очень-очень бедный город. И поэтому, конечно, наверное, в детстве потратил очень много энергии и сил для того, чтобы выстраивать отношения, делать такой, не знаю, школьный нетворкинг. Я учился в довольно-таки такой школе специальной школе для очень обеспеченных детей. Просто мне повезло там оказаться. Угу. Абсолютно случайно. Но сам ты был...
0: Не, случался, не из очень не...
1: бедной семьи ученых, научных работников, кандидатов наук, преподавателей. То есть в 90-е ну, моей семье было очень тяжело. Угу. И мы были абсолютно там супер в долгах. И было время, что когда неделями ну, физически просто нечего есть было. Угу. Да, и мы ходили к соседям просить у них там соль. Но я думаю, что большая часть Детей, которые выросли в 90-е, они такие истории могут рассказать. И когда я делюсь там с друзьями, то есть, ну, я, я слышу те же самые истории, то есть в этом нет ничего уникального, это просто как да. все так жили. Вот, и в 90-е, мне кажется, много чудового, попав в специализированную школу и общаясь там с разными социальными группами, конечно, это нетворкинг, он закладывается, ты учишься выстраивать отношения. С учетом того, что я сказал, да, еще большая мультикультурность, которая для тебя, она является таким уже, ну, она является базой, и это как бы given, да, то есть ты, ты, ты в этом живешь, ты этого даже не замечаешь. И такой нетворкинг, мне кажется, умение выстраивать связи горизонтальные, мне кажется, вот я научился еще делать это в школе. И выстраивать отношения с абсолютно разными и людьми, и субкультурами. Плюс еще в 90-е же это какой-то всплеск субкультур был, да, то есть ты про, про, про рэп, я э, про все. металлику,
0: есть, металл, рэперы, рэп, рэп рэп металлистов Это неформалы, куда-то исчезла. да, то есть
1: их сейчас нет. Кстати, интересная тема. Есть, <соцентр> нет, есть потрясающий, это мем, это есть, есть потрясающий мем, есть потрясающий мем 90-е, молодежь в 90-е, там, рэперы, готы, неформалы, нирванисты, пацифисты, анархисты, то есть был тукенисты господи, что то было, было все, да, и в этом меме там справа, да, там, молодежь сегодня, там, Человек с портфелем Сбермаркета и человек с портфелем Яндекс.Еда. Правда? Да, я тебе пришлю этот потрясающий мем.
0: Да, есть такой мем. Вау. Если упростилось, есть теперь две субкультуры большие. Понятно. Интересно. А ты в одной. Круто. Слушай, очень интересно. Расскажи расскажи вот про... Получается, ты в Казани в школе. Дальше ты... Куда в универ пошел учиться? И это вот очень интересная как, тема. Как, да, и как дальше пошло, как ты в Бакарде оказался. Потому что ты как это, такой редкий человек японского склада, можно сказать, что работник, который уже 10 плюс лет, правильно, ты работаешь в Бакарде. Вот. Можешь искать вот, путь, как ты до, до Бакарде дошел, но интересно, как ты собственно, из школы потом в какой универ пошел.
1: 15 лет в Акаде, действительно японского, потому что у меня как у Сумара, у меня нет цели, у меня есть путь. Я просто Это путь. очень круто, кстати. Я да, тоже меня нет, здесь. нет никакой задачи, я просто иду и наслаждаюсь тем, что я делаю. Я закончил в 2000 м школу, и в 2000 году в моем городе, я думаю, что во многих городах так было два основных направления, куда выбирали.
0: Рэперы Школьники, и в коалистике да. про это как раз. Все говорили.
1: субкультуры на самом деле выбирали себе высшее образование. То есть можно было пойти стать юристом, а можно было стать экономистом. Такой ощущений, вот то третьей специальности не существовало. Тем более в Казани, Интересно, кстати. Огромный да, выбор да. очень хороших учебных заведений там Казанский авиационный институт легендарный, да, это ну, такой столб большой образование. В городе огромная институция, которая учит людей каким-то фундаментальным вещам. Да, так вот, на факультет ракетного. А, там, ракетостроение, конкурс был какой-то, размерялся там 0.3, 0.4, 0.5 человека, да? то есть ты можешь прийти и без экзаменов поступить и учиться. И, ну, жалею даже, может быть, что ты не стал инженером, потому что... Ну, то есть некогда... ты интервьюровал преподавателей, правильно? Получается? Я думаю, что Если да, 0, 3, тебя то... должны тебя должны убедить, чтобы ты пришел, то есть там отрицательный конкурс. А Юрист-экономист там было какое-то 10, 12, 18, 20 человек, какие-то безумные цифры, да, и, и вот все между собой обсуждают, вот как в Америке, да, там консерваторы и либералы, и вот так вот, а в конце нулевых там ты кто-то, юрист или экономист. Причем я, я даже, я не могу это объяснить, у меня никаких инсайтов нет, то есть, мне почему-то всем казалось, что в России через 20-30 лет все будет только экономика и юриспруденция. Это очень смешно, и вот все выбирали. И были такие два крыла. Так. Я был... То есть мне юриспруденция меня не интересовала никогда. Я выбрал себе экономику, вообще не понимаю что такое экономика. Мне кажется, вообще я к 30 годам по-настоящему почувствовал, что такое экономика. И я выбрал экономический факультет, Казанский государственный экономический институт и У -у -у. пошел туда.
0: А там сколько было на место? Один к 18 как раз? Ну, может, не к 18, но там какие-то
1: большое количество а как людей. Я сдавал экзамены и поступал. То есть реально У меня было супер. Ты классно. просто
0: хорошо подготовился. У меня
1: была очень сильная школа. Это школа 131 в городе Казани, если угу. кто-то учится. 131 школе, привет. Да, это самый сильный физико-математический лицей, то есть после него можно поступить, мне кажется, куда угодно и вообще не напрягаясь. Класс. Это действительно очень сильная школа. Была в то время, я думаю, что ее сейчас традиция Как он неверно?
0: Какие воспоминания о нем?
1: Вообще никакие. Для меня а, в начале Вообще никакие в смысле? Есть... Ну, вот в нулевые для меня, к сожалению, это оказалось самое бездарно потраченное время. То есть я с первого курса начал работать, mm. проучился первый курс, мне было абсолютно неинтересно, потому что вся система образования, вот в начале нулевых экономическая, в региональном городе, это было какое-то супер неактуальное, устаревшее знание, которые давались в таком формате, что ну, то есть как будто это сделано, все настолько максимально э, скучно, что никто из преподавателей самой институции не пытается тебя вовлечь. То есть mm -hmm. все делается формально.
0: То есть сам преподаватель бесконечно... Не очень интересно было э, Да, свой это, то, то есть это
1: просто весь процесс построен так, что тебе абсолютно скучно и неинтересно. То есть мне повезло еще поучиться в Америке, ну, там уже в э, сравнительно недавно. И это, конечно... Для меня было большое вообще открытие, что, оказывается, можно преподавать так, что тебе не хочется выходить, тебе хочется учиться. То есть у тебя сам, сам процесс образования построен, исходя из мотивации тебя узнавать, учиться и развиваться. Это кейс-метод в Гарварде, да? Это, получается... Ну, не, тот, там не сам кейс-метод, да. То есть кейс-метод – это, наверное, что, а как это сделано, вот как преподает. Ну, то есть ты приходишь на преподавателя, ты приходишь на шоу, ты приходишь в театр, ты приходишь, я не знаю, сходить в мюзикл на Бродвее и сходить на лекцию Интересно. сильного профессора а в Гарварде, это соизмеримое дофаминовое удовольствие. И ты, ты, ты приходишь, и ты просто, то есть ты, ты, ты смотришь, это вид искусства, мне кажется, определенный. И вот через этот вид искусства тебя погружают, вовлекают, ты подключаешься, и ты, ну, то есть это незабываемое просто время ты проводишь. А какую программу ты, получается, ездил в Гарвард? Да-да-да. Я ездил на программу Executive Education, которая была двухлетняя программа, mm -hmm. которая разработана
0: специально, ну, под, там, под мою сферу деятельности. А, окей. Двухлетняя, когда ты наездами получается. Да, так? ты Например, приезжаешь на неделю, потом уезжаешь, мощно, потом
1: уезжаешь, у тебя есть какие-то офлайн-задания. Класс. Но мне кажется, вообще тема образования она очень важна, потому что, ну, то есть, в, ми в мире, в нашем 21 веке, где скорость жизни и скорость развития она по экспоненте двигается. Да? То есть то есть с каждым годом скорость ускоряет, увеличивается. да. И, и система образования, которая была в 20 веке, мне кажется, абсолютно непригодна там, к реалиям. Потому что люди учились одной профессии и всю жизнь проводили в одной профессии. То есть сейчас мы понимаем, что срок длительной жизни удлиняется, скорость ускоряется, и какие-то профессии, то есть все об этом, то есть из утюга только не говорят, большая часть профессий исчезнет. И даже смешное, какой-то был то ли подкаст, то ли какой-то диалог, я не помню, буквально пару недель назад, что была дискуссия на тему «надо детей учить языку программирования», потому что вот, там в нулевые учили всех детей языкам международным, чтобы они могли коммуницировать по всей планете. Да, вот сейчас язык программирования, это равнозначно настолько же важный язык, как, я не знаю, английский, который ты должен знать. И вот... Ты разделяешь это? Я разделял это, но я послушал подкаст, и идея заключается в том, что через 10 лет работа программиста исчезнет. Почему? Потому что как бы программы будут писать программы. Mm -hmm. ну, то есть это, это,
0: это супер просто. Ну, то, то, что ты говоришь, что искусственный интеллект, может даже... Конечно, играть да, играть то есть и, как, Ну,
1: как профессия водителя пропадет, да, то есть как бы беспилотный транспорт существует, сейчас законодательство и
0: государство подойдут тому, что как бы у нас в России... А чем, а думаешь, тогда люди вообще заниматься будут, если даже программирование Я думаю, пропасть? что... Получать безусловный доход и жить
1: в метавселенной Марка Цукерберга. Получать ну, ты много ты, ты серьезно, серьезно? Я уверен да, в этом, что? да. Ну, Конечно, возможно, что все опять поменяется, но исходя из того, тех трендов, которые я вижу, конечно, мне кажется, индустрии энтертеймента и услуг для людей, которые получают фиксированную зарплату, мне кажется, наиболее реалистично.
0: Я иногда думаю, что я рад, что я сейчас в этом поколении нахожусь, когда все-таки ну вот, чуть больше, мне кажется, зависит от твоих вот этих вот э, ручных, э, таких примитивных, э, э, ну как не примитивных, а формата того, э, что, что, что мы как человек, цитирую тебя, э, по факту, с точки зрения нашего тела, мозга и так далее, не поменялись там за последние, я не знаю, там, э, несколько тысячелетий. А по факту, ну то есть, грубо говоря, наше текущее тело и мозг это больше про выживание. И в этом смысле классно, что хотя бы я его могу сейчас использовать в текущем мире, потому что если через 50 лет там мир настолько поменяется, что я даже не знаю, как применить, ну не знаю, мне было бы безумно тяжело, То, что у меня как раз в том числе какие-то мои сложные моменты, они как раз и возникают ровно тогда, когда я не знаю, а в чем смысл ради, ну там, чего я делаю и так далее. Мы, кстати, говорили про путь, можешь чуть больше рассказать про, про вот эту тему пути. То, что путь в неком смысле, это же тоже про некий либо смысл, либо как-то он, ну, скажем так, он тебя уводит от каких-то тем и достижений и так далее, и ты более стабилен в том, что ты делаешь. Вот можешь рассказать про твою идею пути? Что это для тебя такое? Тут два элемента
1: есть. Первый элемент – это тема аутентичного лидерства, по которой я тебе рассказал. То есть если зайти в магазин, у меня даже есть я делал небольшое выступление там для своих коллег, я зашел в магазин «Республика» и просто купил первые там 30 книжек на тему вообще лидерства, успеха вообще. То есть, если зайти в книжный магазин, будет стоять, я не знаю, 300, 400, 500 книг, и в каждой книге будет четко сформулировано, что нужно стать, чтобы стать миллионером. Мне, мне интересно даже провести исследование <смех> и понять, вот сколько людей прочитали эти книжки и действительно стали миллионерами. То есть я подозреваю, что ну, прочитал очень много, а не стал миллионером никто. Так вот, суть аутентичного лидерства, она основывается там на, опять же, гарвардских исследованиях. Сегодня Гарвард спонсор нашего выпуска. <смех> основывается на большом количестве исследований, где вообще, ну, конечно, тема лидерства она огромная, да, особенно там, для институций, которые занимаются бизнес образованием. Для них важно понять, что нужно делать для того, чтобы стать успешным бизнес лидером или что надо делать, чтобы состояться в бизнесе. Провели исследования на большой базе, 27 тысяч, по-моему, взяли успешных а, путей <карь> карьер, а, управленцев попытались найти математические корреляции вообще вот, что тебе позволяет стать успешным и нашли, что ничего. Да, что каждый путь, он сам по себе уникален. И я на 100% разделяю эту э, идею, и мне кажется, что все вдохновение нужно искать не в книжках, Потому что это конкретный путь человека, который жил в своем контексте, в свое время, с определенным окружением, с определенными, я не знаю, своими травмами, мыслями, страданиями, невротизмами, да. И вот он пришел туда только потому, что вот все, что я перечислил, оно случилось. И как только ты убираешь оттуда какой-то элемент, да, он мог прийти в совершенно другое место. Конечно, слагательного наклонения не, не существует в истории, но тем не менее, мне кажется, каждый успешный человек – это... История одного человека, которая может, может, может прожить только один человек. Второй элемент здесь очень большой. Я как работаю с большим количеством людей, я очень много вижу зацикленности на задачах, да, что я хочу прийти вот в эту цель, или я хочу столько-то заработать, или я хочу стать, не знаю, там, генеральным директором, или я хочу там вот, реализовать какую-то свою амбицию. И люди, идя к этой цели, они просто вырезают какие-то куски своей жизни, и абсолютно они не замечают, что они проживают. Угу. У меня был разговор с моим дедом буквально за несколько дней до его смерти, который очень серьезно на меня повлиял. Мой дед был очень успешным человеком, в плане того, что он был ну, великим инженером, он проектировал двигатели для военной техники, которые установлены на большое количество нашей современной техники, и еще. Угу. И он всю жизнь потратил на инженерию и на строительство каких-то больших заводов двигателей. То есть он участвовал, строил завод КАМАЗ, и всю жизнь потратил на свою, собственно, с открытия КАМАЗа в 70-х, да, uh -huh. буквально в он в десятые е годы ушел, он работал на КАМАЗе. Человек, который всю свою жизнь инвестировал в работу и был суперуспешен в своей работе. Да, и буквально за несколько дней до смерти он мне сказал, потому что он прожил самую несчастную жизнь, потому что он всю жизнь работал и только сейчас понял, что как бы семья, дети, там его отношения с сыном, его отношения со мной, его отношения с женой, то есть человек перед смертью пришел потому что он прожил жизнь зря. То есть вот на меня это очень сильно повлияло. И вот эта идея пути того, что условно ты ставишь задачу, но ты как бы не видишь путь, она мне не нравится, и я очень, как сказать, не настроен <laughs> так жить. Для меня важно получать удовольствие каждый день. Вставать утром, получать удовольствие от того, что я встал утром, получать удовольствие от того, как я еду на работу, как я туда захожу от первого кофе, от первого разговора. То есть не от каждой встречи, от каждого обеда. То есть я вот хочу осознанно получать удовольствие каждую минуту своей жизни. И для меня это самое важное. И не важно, какой там будет конечная точка, потому что, мне кажется, будущее не знает никто и может столько всего повлиять на вот эту конечную задачу, что можно просто прожить жизнь зря. Поэтому это такое мое убеждение, которое я никому не навязываю, но получаю от этого большое удовольствие.
0: Слушай, а сколько тебе было лет, когда этот разговор произошел, и мне кажется, вот это самое сложное, это сделать вот этот вот, ну, как-то перещелкивание, когда у тебя там один момент ты так думаешь, а другой момент ты думаешь по-другому. И зачастую это как раз связано с какими-то вот, ну, историями личными, когда это вот так происходит. А у меня вопрос, а все-таки если, допустим, ты майнсет свой поменял, что на самом деле, я думаю, что не то, что половина часть успеха, это 99% успеха, но если говорить вот более практичную составляющую. Вот Что такое, вот, я не знаю, я, например, когда в такси еду, честно скажу, не научился получать удовольствие. Я, у меня в голове это как будто бы это потеря времени. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы я это воспринимал как какой-то опыт, не знаю, там, читал книжку, может быть, там, смотрел, может быть, с кем-то созванивался. А это я сейчас просто как пример того, вот, как, это, о, 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 ну, как это более практичным сделать с точки зрения инструментариев, может быть, привычек. И так далее. Вот. Поэтому два вопроса. Первый, когда этот разговор был, и вот как ты дальше, скорее, ну, я не знаю, обогатил э, эту идею какими-то конкретными привычками, э, процессами и так далее. Ну, Может быть, это вообще ужасный вопрос, но если у тебя... Да нет, разговор есть... был,
1: мне был уже там, наверное, не знаю, 27-28 лет. Я думаю, примерно это было где-то так. Вот, И это как раз было в тот момент в моей жизни, когда то есть ты работаешь, 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 потом ты начинаешь думать вообще, зачем ты работаешь, и для чего ты работаешь, и куда ты идешь. Вот. и если говорить про то, как придать осознанности, мне кажется, все зависит счет от того, с кем ты работаешь, Самое главное люди, которые тебя окружают, да. То есть, мне кажется, важно для меня, как минимум, что когда ты выбираешь команду и с кем ты работаешь, важно, чтобы это был не просто профессионал, который есть классной компетенции, да, чтобы этот человек был твоей культурой. Поэтому для меня культура в работе, культура... Это самое важное. да, То есть важнее культуры для меня нет ничего. То есть бизнес-результат, может быть, его может не быть, но культура и человек, который отвечает за компанию, он должен быть стражем культуры и должен быть ее самым главным жрецом. А что такое культура? Культура – это продукт ценностей. Поэтому те ценности, которые заложены то есть в организации, если она существует уже очень давно, там, в моем случае там, компания существует 159 лет и будет 160 в феврале. Да, то, есть, ну, то есть компания – продукт Круто. одной семьи которая в собственности вот той же самой семьи, да, и на компании очень серьезно отпечатана культура этой семьи. И вот их ценности, ценности семьи, они мне очень близки, они, я их могу разделить, и это мои ценности. Да, и когда ты собираешь людей в команду, очень важно, чтобы люди исповедовали искренне эти ценности. То есть можно, понятно, что когда у тебя, не знаю, огромные корпорации, в которых работают там десятки тысяч людей, где люди даже не здороваются, потому что они друг друга не знают и не видели никогда. Да, конечно, там тоже написаны какие-то ценности. Скорее всего, это какие-то усредненные такой one-size-fits-all. Да, то есть вот эти все культуры англо компаний, у них какая задача? Для того, чтобы они могли прийти на любой рынок, Азии, Африки, Латинской mm -hmm. Америки, России, и их культура должна поглотить любую другую культуру. И это на самом деле гениально, то, что они делают. То есть такой придумать и создать, Но ну, Ты думаешь, это осознанно было? Ну, конечно, осознанно. Ну, конечно, осознанно. А как это как происходит? Есть люди, эти, которые этим занимаются, уберутся. Ну, то есть это мы...
0: идет с президента получается, страны? Или ну... как, бы,
1: как бы ты думал, чтобы это происходило? ну, как есть компания, у которой есть задача. То есть они выходят на новый рынок, они должны понимать, что то, что они исповедуют, то, о чем они говорят. А, ты сейчас про компанию говоришь? Я, про компанию. я, я про... просто думал
0: про англосаксонскую культуру, поэтому я подумал, может, там... Культуру компании. Я, я только про бизнес. основатели Америки сразу такие думали, окей, там Я нас... только про бизнес. конституция, я, нет, нет, я думаю, что англосаксонские... Амендменты и как бы... давайте сейчас Понятно. И, конечно, когда культура
1: создается, она создается такой, чтобы она могла в себя вместить любую другую культуру. И это очень круто, потому что это очень сильно. И вот чем больше ты можешь впитать, тем более ты абстрактен, правильно? То есть ты говоришь про какие-то больше универсальные вещи. То есть в любой компании будет написано, что наша там, культура – это про доверие, это про заботу о людях, это про результат. Ну, то есть это такие вещи универсальные, которые, ну, да, все про результат. А потом вопрос, как ты этого результата достигаешь, вот там даже начинаются нюансы <laughs> очень большие. И того, как ты его достигаешь, там, любой ценой, не любой, да, а какое поведение, а может ли ты кого-то обидеть во время того, как ты результаты достигаешь. И дальше начинаются какие-то нюансы, из-за которых рождается огромное количество там, внутренних конфликтов. Так вот, ценности. Если выбираете людей, которые работают с тобой по ценностям в работе, то это всегда будет осознанное время, проведенное время вместе. Это вот пример людской, а если про время в такси, можно найти очень классные подкасты, которых сейчас бесконечное количество, и слушать, и получать огромное удовольствие. Саморазвитием заниматься в такси можно. Я вот свое время в такси
0: трачу на саморазвитие. Да? Всегда. Что делаешь обычно? Я подкасты слушаю. Подкаст? Всегда подкасты слушаю. А если у тебя 7 минут поездка? Я буду 7 минут подкаст слушать. Как круто. Прикольно. То есть, по факту, если я правильно тебя слышу, что этот путь, это про про то, какие люди с тобой рядом и то, насколько эти люди разделяют твои ценности, потому что ну, ты тогда находишься вместе с ними в комфорте, в балансе, в безопасности, тебе с ними классно и так далее. Как ты формируешь эту культуру, в том числе вокруг себя, потому что все-таки Бакарди понятно, что есть, и ты туда пришел как человек, который разделяет ценности Бакарди, но опять же, там, вспоминая наши с тобой разговоры, я помню, ты говорил, что каждая страна это все равно некий свой свой контекст. контекст, свой небольшой островок и так далее. То есть у тебя основные какие-то ключевые ценности, они разделяются всеми странами, но все равно у каждой есть какие-то свои традиции, свои ритуалы и так далее. Вот как, как ты думаешь об этом? И ты сейчас лидер ну реально очень успешной компании, второй, второй рынок в мире да. после Америки получается. Вот Как ты об этом думаешь и какую культуру, какие, принципы ты выстраиваешь и какие ритуалы, какие процессы э, ты делаешь, чтобы, чтобы создавать это вокруг себя? Сто процентов я согласен с твоим вопросом, потому что каждая страна
1: это всегда свой культурный контекст, да, и есть э, культура и ценности в рамках каждой страны, ну, кто-то это называет менталитетом, но менталитета, как мы знаем, его не существует в природе, да, есть ценности и есть какие-то привычки и э, в рамках каждой страны, с которым тебе приходится работать. И для меня, то есть мой, мой личный способ работы, ну, отвечая на твой вопрос, да, это просто договариваться. То есть когда собирается новая команда, а новая команда даже в старой компании, все равно ты пересобираешь постоянно команду. Да? То есть у тебя есть естественная ротация, приходят новые люди, или происходят какие-то процессы, в рамках которых команда пересобирается физически. Мне кажется, всегда очень важно договариваться. И важно договариваться не про результат, а про то, как работать вместе. да? То есть это ключевые поведения, ценности, которые будет исповедовать команда. Для меня там ритуал просто это формализовать, прописать, поставить там свою физическую подпись. подпись обязательно. Подпись, Подписаться. Да, но
0: обязательно. Это на, на листе А4 или это какой-то флагман? Нет, да, есть, если не это процесс
1: создания, да, то есть когда я формирую новую ком команду свою, и это было всегда, я не знаю, почему я так начал делать, для меня интуитивно... Для, у, там, у меня есть знаю, картинка, отцы, и... основатели пишут вот этот «We are» и так далее. Все знают эту картинку, как отцы основатели написали. конституцию имеешь в виду американские? Конс... Вот... Конечно, да, известная картина, как
0: Но пишется она у тебя Конституция. дома, дома висит. Ходилась бы очень. Я в туалет, когда захожу, там реально у тебя прям... Репродукция, репродукция. Меня вдохновляет картина,
1: где пишется Конституция Соединенных Штатов Америки, потому что она обладает энергией, эта картина, да? Она священная и она является каким-то сакральным источником, легитимизирующим те ценности, которые есть у американского народа. Ну, не сама картина, я имею в виду все, что с этим связано, все эти истории, да, там отца-основателей. Сколько бы... там историй же вообще. История, да. Даже Нет, сейчас и... все голливудские фильмы. Слушай, возьми про Александра а... Гамильтона один из самых популярных мюзиклов про да. отца-основателя это же безумие, вообще. да? То есть, спроси у нас в России, кто такой Александр Гамильтон, и думаю, мало кто скажет. То есть в Америке это. это
0: культурный феномен. Я думаю, что скажут, что это дедушка Пушкина.
1: Возможно. И это же сакральные фигуры. И мне кажется, вот сама ритуализация того, что ты подписываешь какой-то документ, где ты фиксируешь то, как ты будешь работать, то есть ты берешь на себя обязательства, да? то есть ты собираешься, ты прописываешь, ты договариваешься об этом, самое главное. То есть это не то, что кто-то придумал и все подписали. Ты приходишь, ты кладешь чистый лист, ты говоришь, мы отсюда, ребят, все выйдем. Когда мы напишем конституцию нашей команды, да, ну, конституция такая, метафизическая конституция. Пишется эта конституция, пишутся какие-то принципы, как мы хотим все вместе работать. Это все физически подписывается для того, чтобы для себя. И дальше это вешается на стенку и в какие-то моменты конфликтов, в какие-то моменты там сложных, например, нерешенных ситуаций а ты всегда можешь к этому обратиться и сказать, вот как мы поступили в этой ситуации. Оно соответствует этому документу или нет? Или ты видишь, что два человека не могут найти общий язык в команде? Ты сажаешь их за стол, и ты говоришь, ребят, давайте, ну, то есть, если ты не можешь выйти из этой ситуации, бывают такие сложные, да, очень разговоры, ты всегда можешь обратиться к этому и сказать, вот если мы будем исходить вот из этого документа, как мы все вместе поступим, и ответ находится сразу. То есть, ну, это круто. фантастика, как это работает. И он эволюционирует, круто. документ, да? То есть, вот мы написали, например, с моей командой его полтора года назад, и я сейчас это уже первый или второй месяц, как ты пришел в роль, правильно? Это было где-то спустя, полгода. Да, спустя да, полгода, спустя полгода, потому что собралась новая команда, все собрались и к друг другу привыкли. Мы уехали на Алтай, закрылись в отеле и начали обсуждать вот как раз вот этот документ. И я вот рекомендую всем, кто работает с командами, если у вас есть команда, вот просто подумайте, у вас есть какой-то документ, даже не физический, может быть, а в голове, то как вы работаете? Вот вы договорились ли вы о своих принципах или нет? Это очень помогает, я всегда делаю. Супер просто работает. И вот сейчас я пришел спустя, там, год с лишним, после того, как мы зафиксировали этот документ, что мне не хватает еще одного принципа. Да, и я Какой? вот Какой? Создание психологической безопасности, да, именно вот этого инклюзивного лидерства. Я ничего не сформулировал, потому что я должен делать это с командой, но я чувствую, что для... моя команда дошла до такого уровня, что мы должны создавать еще и психологическую безопасность и помогать людям, которые другие по их образу устройство их головного мозга, которое, может быть, не всегда комфортно высказываться в какой-то комнате, или они э, видят, что команда, например, хочет делать так, и какие то конформизм в них говорит, что, ну, если все так хотят, я тоже хочу, да, также, но внутри они имеют что сказать, и, может быть, у них есть правильный ответ. Вот я подошел к своему развитию, в своем развитии к точке, что мне кажется, это важный принцип, который нужно продвигать. И поэтому документ там в ближайшее время
0: разовьется. Я вернусь к тому, как ты полтора года назад это сделал, потому что для меня в свое время, когда ты поделился, это был просто мега полезным и практичным советом, который, ну, собственно, мы в Сбермарке тоже применили, и мне безумно, безумно помогает. Поэтому я просто хочу, ну, я тебя поспрашиваю вопросы именно про практику, просто чтобы для ребят, возможно, это будет так же полезно, как, как и для меня было в свое время. Но сейчас задам вопрос именно про вот этот новый принцип, который ты думаешь, потому что реально у меня сейчас возникла вот как раз один из смыслов, который я вижу в том числе в своей работе, в своей самореализации и так далее. Две ценности, которые мне очень близки, это свобода и семья. И вот они в какой-то момент просто вот, ну как-то ко мне пришли, я просто почувствовал, что, ну, мне это очень важно, и что, ну, вот просто важно, вот как раз к вопросу пути, то есть я даже тебе не смогу рассказать почему, там, я тебе могу даже декомпозировать, но я просто скажу, что для меня это важно, я просто, просто так чувствую. И семья, когда я сейчас начинаю в том числе лидировать вот в этом формате, рассказывать про там, то, что семья это важна и так далее, один единственный вопрос, который меня останавливает, все-таки, чтобы перейти официально, например, компанию строить именно как, как семью, что делать, когда если у тебя консистентно человек, например, не справляется с задачами? Ну, то есть у тебя есть два кейса, либо там не соответствует принципам, ну, это суперлегкий кейс, как бы, ну, извини, значит, ты, ты как бы, ну, ну, не с нами. Или там интервью-процесс так проходит, что мы просто не нанимаем. А что делать все-таки, когда классный человек, например, потрясающе работает, но в какой-то момент консистентно перестает справляться с поставленными задачами? Что, что в этот момент происходит? Потому что семья, первое, что приходит в голову, ну, то есть ты никогда не сможешь ни с кем из семьи расстаться. Я всегда буду любить папу, маму, брата. Сестру и так далее, жену, дочку, а вот ну, как бы, своих ребят в команде. Что, что в этот момент делать?
1: Очень такой
0: острый вопрос, потому что каждый
1: сам себе выбирает свой путь, как с этим работать. Я могу сказать, как я с этим работаю, да, исключительно. Это не является рекомендацией, потому что здесь, здесь нужно свой подход всегда вырабатывать. Мне кажется, есть две: есть там ценности и культура есть просто бизнес-результат. То есть мы первую часть вообще не трогаем, потому что если есть, есть хоть какое-то несовпадение, то есть это... Конечно, на, это, это, но это но даже, о, да, это просто... И да. это все, да. То есть если ты ценностно расходишься с человеком в команде, это не будет работать никогда для меня. Потому что ценности не меняются, они, ну, они эволюционируют, конечно, да, но в целом на, коротком, на короткой дистанции, скорее всего, нет. Поэтому я даже не беру, то есть если по ценностям нет вот этого мэтча, Лучше сразу расходиться и не мучить себя, не обманывать себя. Это я вот себя уверен на этом на тысячу процентов. Но я могу поменять об этом мнение в будущем.
0: Сделаем часть. подкаст с тобой как раз. Вторая Если часть... Спрошу тебя этот вопрос. Почему бы и нет?
1: Вторая часть. Это результат. Мне кажется, надо, во-первых, разобраться, почему нет результата. То есть это нет результата у человека или... Супер. да. Ну, я, я потому что да, да. разобрались. Если мы... Прям, а, прям все, не хватает окей. скиллов, не хватает Я скорости. сделаю скорости. Чтобы найти человеку место в компании, где он будет счастлив. Если я не смогу этого сделать, я помогу ему найти работу в другом месте. Потому что ну, увольнение для меня это увольнение, во-первых, слово воля. То есть в увольнении нет ничего плохого. Я почему-то вообще все время, вот страх увольнения он какой-то огромный, да. И вообще, слово увольнение оно почему-то негативное. Для меня увольнение и не знает, как смерть. Вот в России, например, там, тема смерти, она табуирована, это какой-то ужас, все сразу там начинают смотреть друг на друга. То есть смерть для меня часть жизни, и вот каждый из присутствующих эти, в этой комнате с этим столкнется, и, и как бы можно об этом не говорить, закрывать глаза, но оно все равно будет. Для меня увольнение тоже такая микросмерть в рамках организации, но окей, как бы уволился, есть много других мест, ты получаешь свободу, и ты можешь себя реализовать и получить в тысячу раз больше. Да, и я всегда помогу а если человек действительно не получается в рамках контекста, вот, может быть, он дошел до такого этапа, что вот у него сейчас не получается и не
0: будет получаться какое-то время, ну, надо найти ему помочь место, где будет получаться. Более того, даже когда появится такая роль, в которой как раз человек, так как он разделяет твои ценности или она, вдруг компания либо какая-то роль появится, например, либо человек в другой компании может какие-то навыки, получается, выучить, и вернуться, получается, обратно в да, твою компанию. Всегда можно. Поэтому вернуться. тут вопрос, что ты переживаешь за человека, что ты ему или ей помогаешь, и как раз э, просто ждешь, когда у тебя снова будет вот этот по-английски фит на, на ту роль, которая, в которой человек будет успешен. Получается так.
1: Я вижу огромное количество историй в своих личных, когда люди бьются на работе, убивают себя, доходят до уровня какого-то высокого. Дальше у них не получается, они страдают, попадают тут вот в это лимбо. Да, то, что не получается, страдают, тратят свою жизнь. Потом ты, когда начинаешь уходить далеко в их мотивации, ты понимаешь, что они вообще хотят чем-то другим в жизни заниматься. Но сам факт, что остановись и иди стань, не знаю, там, детским фотографом, тренером личностного роста, я не знаю, там выращивая помидоры на ферме. То есть огромное количество людей ходит на работу, не понимая, чего они хотят делать. Они попадают в зону комфорта, они попадают в вот этот рабочий цикл, как белка, да? но они не понимают, чего они хотят. На самом деле, вот познать себя и понять, чего ты хочешь, это одна из самых сложных и больших задач. И когда ты говоришь человеку, ты же не хочешь этим заниматься, вот ты же хочешь выращивать огурцы за городом и продавать их. И человек сопротивляется, потом в результате он начинает выращивать огурцы, становится самым счастливым и успешным фермером, который состоялся, и у него все круто, для такое количество, в моей жизни огромное количество историй. И люди счастливы,
0: но они прошли через вот эту какую-то смерть метафизическую, увольнение из компании. Две, две истории вспоминаются. Первая из моего любимого, конечно же, Тима Ферриса, которым я вдохновлялся, когда думал сделать свой, свой подкаст. Он брал интервью у какого-то очень там, успешного хедж-фанд руководителя и так далее. И там была такая фраза у этого руководителя, он говорит, я никогда не слышал, чтобы Нобелевскую премию выигрывал кто-то, кто был несчастлив тем, чем он занимается. Это была первая фраза, мне она просто очень запомнилась. Да, да. Она такая как-то очень хорошо как раз говорит про то, что, ну, то есть вот то, что ты любишь, ты там по определению будешь, будешь успешным, но просто потому, что ты, ты, для тебя это не является работой, это для тебя является жизнью, удовольствием и так далее. А вторая история. Общался с, с фаундером одного из стартапов, достаточно крупных в России. И он говорит в какой-то момент, что они наняли коуча слэш-психотерапевта. И после того, как этот коуч психотерапевтом занимался, там 4 из 8 людей ушло из компании. И как раз вот этот лидер Егорова зовут. Он говорит, слушай, а я так рад был на самом деле. То есть да, это были классные ребята, они классную работу делали. Но, блин, это же так круто, как... Ну, то есть я как там, лидер и так далее. Я так счастлив за этих ребят, что они поняли, чем они хотят заниматься, и они ушли из моей компании, но как бы, я просто за них по-человечески рад. Вот. И у нас в Сбермаркет тоже сейчас пару таких историй есть. То есть У нас была девушка, которая невероятно крутую работу делала, а потом в какой-то момент поняла, что в принципе для нее вот такой там, масштаб корпоративный. Все-таки ну, у нас уже крупная компания становится и так далее. Она сказала, я просто поняла, что я хочу свое агентство создать. Ну, то есть настолько в ее глазах Сбермаркет был лучшей версией такого типа компаний, <свят> что он сказал, <свят> просто этот тип компании, эта категория не для меня, я пойду свое агентство делать. Я просто за нее ну, там, очень счастлив был. Хотя понятно, что невероятно крутой профессионал, хотел, чтобы она оставалась и так далее. Вот, слушай, да, как вот это опракти опрактикализовать? Вот. Потому что мы говорим там, круто быть осознанным и так далее. А вот был у тебя момент, ну вот, когда ты это в первый раз понял. И вообще, что случилось, когда ты себе даже первый раз начал эти задавать вопросы про, про путь и так далее? Потому что, наверное, у тебя все равно была большая часть достижений, достигаторства. Ты был как белка в колесе в какой-то момент и так далее. Или ты прям, ну, вот я не знаю, с универа прям сразу знал, что мне нужен такой-то путь. Я могу посоветовать. Я прочитал
1: книгу совсем недавно. Вот. Адам Грант, профессор Уортоновского университета, по-моему, про силу переосмысления. Потрясающая книга. Она вышла буквально недавно. У нее какое-то ужасное название, я думаю, можно будет вставить в этот... В... Think Again, по-моему, она да. Или Rethink, что-то такое. Да, что-то такое. Вот ее можно будет в описании, я думаю, ссылку вставить. И у нее ужасная обложка, да, то есть ее в магазине у не захочешь купить. Но по содержанию это одна из самых, наверное, ярких таких и знаковых книг в моей жизни за последние там лет, наверное, 5-10. Да, очень рекомендую. Вся книга про силу переосмысления. И она вообще про вот эти метакогнитивные навыки, когда ты думаешь о том, как ты думаешь. Это очень круто. Это планы, внутри планов, Это очень круто, потому что мир очень сильно меняется, очень быстро меняется. Да, те требования, которые были важны там. Сто лет назад, 20 лет назад, 10 лет назад, да, то есть вот даже, даже эмоциональный интеллект, который был возведен как в какую-то самую главную компетенцию организации с Гоуманом с 90-х годов и до сих пор проповедуется как что-то, это EQ, наиболее важное для работы в организации. Мне кажется, даже это уже эволюционирует. Есть там известные дебаты, я все время их рекомендую, Джек Майл и Маск они на одной из конференций дебатируют на тему того, что будет важно в будущем, да, и очень интересно, тоже можно ссылку будет в описании вставить, и Джек Ма говорит о том, что самой главной компетенцией будущего будет LQ, это коэффициент твоей любви, насколько ты можешь вообще любить, создавать условия, где люди будут любить, потому что любить это единственное, что может делать человек, чего не сможет искусственный интеллект, как минимум в ближайшем обозрении будущем. Но я думаю, что это взаимосвязанные вещи какой-то момент. И э, те компетенции, которые важны, будут завтра, да, мне кажется, мы о них должны думать сейчас. Вот для меня компетенция переосмысления, для меня сейчас это такой вот мой самый топ of mind, это то, о чем я думаю, и то, над чем я там мысленно работаю, веду какие-то свои записи, исследую тему вообще лидерства. И для меня переосмысление это действительно навык, который нужно развивать, который нужно анализировать, и с которым нужно работать. У Адмагранта очень много на эту тему, да, он очень много использует вот этот тему эффекта Даннинга-Крюгера, да, где мы с... С Фредди Крюгером не связаны, правильно? Да, не связано, Окей. да. Где... Я просто уточнить. Да, ну, я думаю, про этот эффект все знают, тут можно ничего не рассказывать. У него есть шутка, которую сказал Даннинг, что одна из самых главных правил, что ты никогда не знаешь, что ты в клубе Даннинга-Крюгера. Мне кажется, это настолько правильно. Честно, я не знаю, это мне кажется, ты единственный знаешь Данин Крюгера, поэтому если ты расскажешь. Не, ну эффект Данин Крюгера – это про то, что э, чем меньше мы осведомлены о чем-то имеем знания... Я вот поэтому и не знаю. Да, там есть такая...
0: То есть у него, там очень просто, там все. Я просто лучший адепт Данин Крюгера, потому что я даже не знал, что они существуют. Извини, я перебил. Это два разных человека, кстати. Да, ладно.
1: Да, это про гору глупости, что люди с малым уровнем осведомленности переоценивают свои знания и профессионализм и
0: компетенции в какой-то области. Mm. Ну, а, это оно и есть. Да, это оно и есть. Окей. Да. Там столько пословиц, по-моему. Да. Ну, просто про то, что чем больше
1: ты разбираешься в чем-то, тем больше ты уверен в том, что ты в этом ничего не понимаешь. Да? То есть, И да. только по-настоящему высокопрофессиональные люди, которые очень долго в теме, они начинают понимать, что они в этом разбираются, и они могут делать выводы. Я думаю, что пандемия – это лучший пример да, эффекта и крюгера что резко все стали вирусологами. Ну, то есть ты заходишь в любую компанию, и ты получаешь исчерпывающие сведения на тему вирусов, Я, кстати, в ряда вакцин, да, То есть все стали экспертами. Это и есть эффект Дайнинга Крюгера. Да, У есть... меня вот дядя, он врач, Да, то есть он говорит, э... что
0: коронавируса нет.
1: Это эффект Дайнинга Крюгера, да. Когда ты понимаешь, что ты не понимаешь как раз. То есть человек, не обладающий глубокой компетенцией, делает какие-то выводы, которые не являются частью его компетенции и, собственно, это очень серьезно влияет на жизнь, да, потому что люди, которые заходят в профессию, начинают что-то делать, они чуть-чуть узнают, и им кажется, что они профессионалы, и начинают делать, принимать решения, и, прежде всего, они, конечно, сами убеждены в том, что они... Как бы хорошо владеют вопросом. А чем больше ты начинаешь владевать каким-то вопросом, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. Да. И сила переосмысления как раз навык, он на то и направлен, что каким образом критично посмотреть, иметь вот эти мета-навыки, то есть навыки за навыками, которые позволяют тебе думать о том, как ты думаешь, и отлавливать эти вещи. Окей. И у Филиппа Тетлока, да, вот этот главный эксперт по экспертам в Америке, у него тоже потрясающая <с книга, <с да, Круто. он эксперт по экспертам, да, по экспертизе. Вау. Тоже. Да, это классный парень, у него есть книга, тоже не помню, может быть, ссылку в описании вставить, да, она на тему того, вообще, экспертности, экспертизы, он это исследует. У него есть потрясающее исследование, где он берет экспертов, берет их предсказания относительно каких-то вопросов будущего, mm. да, и потом ретроспективно исследует, насколько все эксперты дают правильные предсказания в какой-то области. И по его данным, уровень экспертизы профессиональных экспертов ниже 50%. И у нее есть классная шутка на то, что любая монета работает лучше, чем любая профессиональная экспертиза, потому что у нее уровень точности выше. Так вот, а про прогнозистов у него там есть тоже такой блок, что Качество работы прогнозиста, это тоже выходит из исследований, да, зависит от того, насколько люди часто меняют свои убеждения и отказываются от каких-то mm -hmm. своих выкристаллизованных навыков Интересно. и убеждений. И вот чем больше экс эксперты и прогнозисты отказываются от того, что они, в чем они были уверены вчера, да, ну, не то, что я беру и отказываюсь, они ну, переосмысливают, да, они задают вопросы, а не изменился ли контекст, могу ли я... если ли основания поменять мнение? Вот чем чаще они это делают, тем они более качественно выдают результат работы. Это показывают исследования тоже. Это открыл Филипп Тетлок. Вот, книга потрясающая, ее надо читать. И мне кажется, в наше время, когда мы живем, очень важно постоянно задаваться вопросом, насколько ты, твои убеждения вчерашнего дня вообще работают, и насколько то, что ты знаешь, ты действительно знаешь. Это очень важно, это очень сложно. Это противоречит твоей природе. Да? Потому что чем старше ты становишься, тем больше ты вот ра, начинаешь работать вот эти механизмы консерва консерваторского мировоззрение, но себя нужно держать в тонусе и нужно как-то задаваться вопросами, а, 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 могу ли я от этого отказаться. Тут еще и на культуру все накладывается. Если мы возьмем вот эту русскую культуру, да, то есть ты должен стоять на своем, я вот как детство свое помню, возвращаясь с детства, реприз, 90-е годы, да, если ты что-то где-то сказал про кого-то, или ты в чем-то убежден, ты же вот слово пацана дал. Да, все. О, слово мой. пацана, это, это да. Я не знаю, что это, это присяга кому и чему, но это же просто мощнее Это В сразу. Это мощнее слово пацана по энергии. Нет ничего вообще в галактике, мне кажется. Слово пацана, мне кажется, не можно заряжать телефон этим словом, потому что сильнее этого не было ничего. И отказаться от своих убеждений, это просто... Это Это умереть. Интересно. Это умереть, да. Почему? Потому что, ну, понятно, ты будешь отвергнут своим социумом, это страх изгнания. Там базовая психология заложена. Но как бы оно в нас все равно живет. То есть я часто слышу там на работе от коллег, ты же сказал год назад, что это так. Ты что, мнение поменял? Я говорю, да, <смех> я, конечно, и это круто. А для людей, когда ты меняешь мнение, у них как будто, я не знаю, скрепы рухнули, и все. Ничто больше не
0: имеет смысла. Обратная сторона. Когда ты постоянно себя спрашиваешь, зачем, что, как, почему, правильно ли мои убеждения и так далее. Нет ли обратной стороны, что ты Есть. постоянно будешь в тревоге, постоянно будешь вместо того, чтобы идти в действие, ты будешь об этом думать и так далее. Приведу тебе пример с подкастом моим. Я же о нем мечтал уже, наверное, ну, наверное, наверное где-то года полтора точно. И реально вот только недавно был как раз вот этот летом период, ну, такого моего, скорее более эмоционального, то, что называется, низкого периода, я в какой-то момент созваниваюсь, помню, с, с моим коучем, я говорю, Ори, э, энергии вообще нет, вроде там раньше я энергии не было, потому что я зарабатывался, долго-долго работаю, выгорел, поехал в отпуск, погулял по лесу, послушал подкасты, почитал книжки, провел время с семьей, восстановился, снова приезжаю, э, эмоциональный заряженный и так далее. А, а тут как бы там две недели как раз вот в Алтае гулял, и ничего как бы, ничего не помогло. Я говорю, энергии вообще нет. И он мне такой фраз сказал, очень интересно. Он сказал, Асан, у тебя, ну там, он сказал типа факинг, ну то есть там типа огромное количество энергии, просто ты ее направляешь внутрь, вместо того, чтобы направить ее в действие. И просто возьми эту энергию, ты же там думаешь про подкаст, чтобы его сделать, ну бери и делай там. Ты думаешь, не знаю, поехать в Америку как раз там с компаниями, которые там наиболее ну, классно можно научиться с точки зрения моей текущей работы в Сбермаркет, иди езжай и так далее. Вот Нету ли обратной этой стороны самокопания и как тогда вот этот правильный баланс найти между тем, чтобы себя постоянно спрашивать и тем, что это уже начинает самокопание, демотивация команды вокруг тебя, потому что они начинают думать там, а может быть Антон вообще не уверен в том, что он делает и так далее. Вот где, где этот баланс? Точно,
1: точно есть обратная сторона. Вообще, ну, личность можно описать по пяти чертам. Да? То, что известно человечеству, она описывается по пяти чертам, одна из которых является невротичностью. это да? что было математически факторным анализом доказано Гулбергом в какие-то, не помню, 80-е, по-моему, года, одна из черт, которые мы можем просто посчитать у каждого человека. Да? То есть любую личность можно по пяти шкалам прописать. А да?
0: расскажи, я просто ну, я не слышал. Ну, это база экстраверсии, интроверсии
1: открытость, пропорядочность и невротизм. Вот, собственно, пять черт, которых каждый может пройти через, называется, the big five теория, ну, как она, теория, доказательная теория, the big five теория, которая описывает личность. И это то, что нас, мы, как человечество, пришли, то есть это самые такие поздние знания о том, как вообще, ну, описать человека, и то, каким образом он взаимодействует с миром, познает и, соответственно, живет в социуме. Вот одна из этих черт, невротизм, она является отрицательной. Да, ее, кстати, никогда нет ни в каких корпоративных опросниках, потому что она отрицательная. То есть ты, наверное, слышал про опросник Майерс да, Брикс, который Конечно. Да, там, ну, это, да. да, Но он, он суперстарый и устарел, потому что ему уже там, в обед 100 лет, ну, не, не 100, наверное, там лет 50-60 да. точно. да, То есть это то, что ну, было, круто то работало, но просто мы, мы, как люди, давно уже узнали о более точных вещах, которые ну, то есть, работают на уровне математики, а не на уровне какого-то такой описательной концепции. Да. То есть и есть еще там концепция диск, где вообще суперупрощенный вот это. Четыре зоны, да, как описывать людей. Вот. И во всех этих теориях никогда нет а, ничего отрицательного. Почему? То что ты не можешь в корпорацию прийти, посчитать людей и сказать, смотри, вот это плохо, да, и ты плохой, как бы это же люди. То есть поэтому она вот заведомо оттуда убирается. Да. 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 И поэтому а нейротизм ⁇ это, ну, как бы шкала, которую можно померить у любого человека.
0: Вот так, мы... а нету такого, что какой-то оптимальный есть уровень так вот, невротичности. Невротизм. Сейчас я тебе расскажу. Это как вот это вот как-то как, Слушай, мне кажется, как ни, мне называется. Мне кажется, ничего
1: правильного в принципе нет. Все люди разные, и каждый ценен. 100%. Да, это вопрос, как это вместе 100%. работает. Да. У меня уровень невротичности, я нахожусь в 97% да, то есть в люб... по невротичности. Да, да, то есть в любой комнате. По максимальной невротичности, конечно. Да, то есть в любой комнате вообще я буду среди 3% самых невротичных людей в комнате. То есть у меня просто заложен невротизм. Невротизм, что я? То есть ты постоянно у тебя Тебя есть. Вот это дискомфорт от неопределенности и статуса КВО. Тебе постоянно кажется, что то не в порядке, и наш самолет, скорее всего, упадет. Да. Поэтому я очень некомфортно себя чувствую в самолете и в транспорте. Да. Ну, я с этим живу, я это понимаю. Дальше вопрос, каким образом я этим управляю, понимая, какой это негатив. То есть это отрицательная черта. И, кстати, эта черта, она напрямую коррелирует с чертой креативности, да, и оно же называется openness, оно же называется creativity, да, то есть насколько...
0: невротичность.
1: Конечно, да, чем более ты креативен, тем более ты невротичен. Так устроена природа человека. да, Ты не можешь быть супер креативным и вообще не, 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 не невротичным. Ну, наверное, можешь, да, но я имею в виду, что это скорее будет реже встречаться. Так вот, если ты по природе более невротичен, то, понятно, Тебе статус любой, он вызывает всегда вопрос, потому что тебе неспокойно, тебе хочется постоянно что-то улучшать. Это моя природа. Но есть люди, у которых уровень невротичности супер супернизкий, да, которые абсолютно спокойны, вот они, вот, да. у них вечный дзен, их все устраивает, они не задаются вопросами, скорее всего, да, давайте-ка тут все переосмыслим, и у нас организация устарела, и все работает неправильно, и как улучшить процесс, и не знаю выйти на номер да. один. Мне кажется, тут вопрос баланса. То есть, Задаешься ли ты вопросами, когда есть какая-то команда? И если там возбудители люди, которые этот челлендж, этот статус-кво, либо там вот все один опять тема тема к ней Конечно. Да? То, что у тебя
0: есть роли, в которых ты Конечно. будешь невротиком, вот ну, как бы лучше. Я спрашиваю:
1: как, какой идеальный, как бы вот какая шкала в рамках человека, каждый человек идеален, потому что он такой, как он есть. Главное а дальше, найти тогда вот а дальше хороший Мне ты... кажется, руку, ну, профессионализм заключается в том, что ты создаешь правильную команду, где у тебя есть всегда. Люди, которые могут а, задавать правильные вопросы и не молчать, потому что невротичный человек он никогда не будет молчать, он будет кричать заднего сиденья в самолете, там, 27 c там, а, мы все погибнем, трясется турбулентность, крыло отвалится. Подожди, я же тогда, когда из Сочи в Москву летели, это ты кричал? Да, это я был. А -а -а. У Адама Гранта потрясающий кейс, он а, берет а, историю крушений кораблей а, в Америке два подряд, очень большая аварии, когда погибло очень много людей и было известно, что была неисправность, они знали люди, но была такая культура в НАСА, и так были подобраны люди, что там был стопроцентный конформизм, и если что, большая часть говорит, что все нормально, они говорили, что тоже все нормально. Там погибли люди, да, и то есть они ретроспективно начали разматывать этот клубок, они увидели, что были люди, которые знали о том, что есть поломка, там, по-моему, охладительной системы, там классно это все описано, да, и если бы эти люди могли громко сказать, и mm -hmm. были бы какие-то невротики, которые бы забили бы в колокол, да, было бы, возможно, все по-другому, но это глупый разговор, потому что, опять, это не работает никогда ретроспективно. То есть вопрос, что можно на будущее научиться. Мне кажется, команду создаешь, там должны быть разные люди, балансирующие друг друга. И если все одинаковые, мне кажется, такой корабль с одинаковыми людьми всегда, мое мнение, скорее потерпит какую-то неудачу и потонет, и не будет плыть медленнее. По скиллам одинаковыми людьми.
0: Ну, это не скиллам. По, потому что по ценностям по ты как раз ты и хочешь быть. Ну нет, да, по психотипу. Не, 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 нет, по ты... Психотип
1: да. это каким образом они смотрят на мир. Принимают решения. Принимают да. решения. Как они видят этот да. мир. Как они взаимодействуют. да? То есть какое количество экстравертов и интровертов. да? Оно все равно должно под конкретный контекст. Да. Я считаю, что всем
0: к трем лучше всего. 7 к трем, да. да. Я Хорошо. так. Ну, я попробую. Да. Шучу. шучу да.
1: Да. Да. Вот. Поэтому это, это к ценностям
0: никакого отношения не имеет. Это какие-то вещи друг на друга накладывающиеся. Две темы, которые у меня вспомнились. Первая про невротичность тревогу. На самом деле интересно, потому что я сейчас же сделал вот это упражнение, в котором ты тоже участвовал. Я попросил близких мне людей написать три прилагательных, которые, первые, которые приходят в голову, когда они думают про меня. И реально там есть очень много, понятно, позитивного и так далее. Вот ну, Классическо-позитивного. А в итоге такой классически негативный – это тревога. То есть у меня где-то, наверное, один из пяти людей – а так как 40 человек отмечало, то есть там постоянно идет там, тревожность, я не знаю, в чуть другое, но вот, вот что-то связано невратизм, с тревогой, невротизмом. И я сейчас 5 лет медитирую, ну так очень попсово медитирую, Headspace, Waking Up есть приложение и так далее. В какой-то момент, какой момент узнал про такую теорию IFS, Internal Family Systems, это комбинаторик как раз медитации с теорией, я берца не читал, но вроде как это вот как раз, что ты как человек, у тебя есть какие-то части тебя, ну то есть что ты вообще, как то мультикультурность, она даже в тебе заложена, то есть у тебя есть разные, разные части тебя, которые отвечают за разные, за разные состояния. И там три группы, одна группа, которая называется протекторс, вторая группа менеджеры, третья группа Экзайл по-английски, по-русски не знаю как. Ну вот какие-то такие, кто отвечают за, 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 за тусовки, какие-то выпадения и так далее. Так вот, группа менеджеры, один из лидеров – это тревога. То есть ты, когда прислушиваешься к себе, когда медитируешь, ты спрашиваешь там, а что я сейчас чувствую, где я наиболее сильно чувствую. Вот у меня практически каждое утро, реально и сегодня был такой же кейс, я просыпаюсь уже с чувством тревоги. То есть я просто вот, я, я открываю глаза я прям чувствую, у меня вот здесь вот реально, ну, такое сильное давление уже сразу идет, и исторически я всегда его отталкивал. Ну, то есть я такой, блин, какое давление еще? Суббота, вроде же выходной, там, куча времени свободного есть и так далее. Почему? Как? Вот, и я недавно вот по этой теории, ты просто задаешь вопрос, тревога, откуда ты там? Что ты мне хочешь сказать? А что ты боишься, если ты мне не скажешь? Что ты боишься, что произойдет? То есть, ты пытаешься как бы тревогу лучше узнать. Я когда я вопросы задавал, я понял, что тревога хочет мне сказать, что она за меня переживает, за то, что я там не забуду что-то сделать, там, не забуду, не знаю, мере лекарства купить, там, с Антоном класс подготовиться, интервью классное сделать, там, вечером что-то мы еще собирались сделать и так далее. И я просто понимаю, что я тревоги обязан, что я, в принципе, здесь нахожусь. Ну, то есть, потому что вот вот этот драйв, вот это вот, там, успеть, сделать, построить и так далее, оно очень сильно идет вот от этой тревожной части поэтому я ее я ее благодарю просто ну то есть вот прислушиваюсь к ней благодарю и когда я это делаю вот оно кстати самое интересное что оно как раз вот с точки зрения самого ощущения оно оно как-то я не знаю ну как трансформи, трансформируется в более какое-то такое приятное ощущение и так далее сейчас будет сигуэй очень сильный сигуэй будет про как раз тема инклюзивности и про то что ты говорил что каждый человек уникален в своей части. Я помню, что ты в том числе меня поразил вот этой идеей, аллегорией, что твоя команда это как греческая, греческая пьеса, греческая драма, где у каждого своя роль. Вот можешь про, 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 про нее рассказать, потому что на, на меня в какой-то момент это прям сильное впечатление произвело. Можешь про эту концепцию рассказать? Ну, так как я работаю в
1: семейной компании, да, то есть мне хочется, ну, чтобы, чтобы люди... И я. Мне комфортно так, чтобы все чувствовали себя частью какой-то большой такой метафизической семьи. И это очень круто работает, потому что ну, это сближает и выстраиваются какие-то невидимые энергетические вот эти вот э, связи, которые потом в комнате, когда нужно что-то придумать и нужно что-то сделать, они начинают работать. Поэтому для меня очень важно, что у людей, кроме каких-то их профессиональных ролей, да, складывались и просто выкристаллизовывались какие-то неформализованные роли. Не знаю, у нас есть в команде парень Леня, привет. Ты потрясающий человек, который э, является там, нашим поваром, да? то есть он отвечает, не знаю, любой корпоративное мероприятие, человек, который придумает, как все будет вкусно есть, он сам искренне от этого удовольствия получает. Есть те, кто ведут мероприятия, есть те, кто поют, есть те, кто как, у ну, кого там какие-то у нас одно время даже какой-то музыкальный бенд был. То есть люди выбирают себе какие-то роли, которым хочется реализовывать себя и тем самым создавать какую-то ценность для команды, которая будет существовать не только в профессиональном ключе, да, в каком-то, в новом. Сейчас мы открыли для себя триатлон в прошлом году. О, да, я слышал. В прошлом году как команда, да, то есть кто-то чем-то занимался, я там спортом очень много занимаюсь. Но Мы открыли триатлон, как компания, да, мы просто кинули клич и сказали, ребят, будет Iron Star в Сочи, 10% всей компании откликнулись. Были люди, которые первый раз во время соревнований сели на шоссей на велосипед. То есть, то для меня это, это вообще какие-то великие смыслы. То есть, когда я увидел, что такое вот это братство людей, комьюнити спортивные, да, даже братство, да, когда люди проходят через вот этот опыт спортивный, да, не ради результата, а ради именно процесса, потому что мы каждый день по 10 раз, да, все очень переживали, что как же, хочется и результат еще показать. Там участвуют тысячи людей в Эринстаре. И, конечно, стрессовать из-за того, что ты не выплывешь из какого-то там супер имени, это нормальный такой тремор. Поэтому мы постоянно говорили, важно не за какое время вы пробежите, а важно это пройти все вместе. И когда 33 человека финишировали, кто-то бежал полный марафон, кто-то полумарафон, кто-то вообще небольшую дистанцию, да. Но люди через это прошли. Я... Люди, которые, вот с которыми мы это сделали, мы стали настолько близки, что они стали просто какие-то вот, ну, больше, чем родственники
0: даже. Ты сейчас про, про, про все 100 человек, кто участвовал, или вот твою тройку, в которой... Ты Нет,
1: играл? я про всех, про всех людей, кто вообще,
0: участвовал. Да? То есть 10% компании
1: просто поехала. Кто-то вообще, может быть, не общался до этого, неформально. То есть мы превратились в какой-то комьюнити, и со следующего года мы создаем прям полностью социальную программу в рамках компании о поддержке людей в триатлоне. То есть моя задача, мой таргет на следующий год, чтобы каждый третий человек поехал в следующий Iron Star в компании, каждый третий. То есть я хочу, чтобы 33% компании участвовало в триатлоне. Это не значит, что ты должен триатлон делать, да? Ты можешь выбрать, там же есть эстафета, да. Бегать, ты можешь плавать, ты можешь ездить на велосипеде. Мы создаем большую программу, мы создаем комьюнити. Да, у нас будут тренера, у нас будут вебинары, у нас будут общие тренировки. То есть, вот триатлон станет большой платформой, которая объединит людей и сблизит еще их больше. Поэтому, когда ты говоришь про роли, да, и у этой программы уже есть лидер, неформализованный, да. да, мы называем его министр спорта Бакардио. Да, так, что а, Это кто? Это Дима Аверкин, да, он, он просто сам увлекается, да, 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 но да, когда да, он да. увидел эффект как он повлиял на жизнь людей, которые... Кто-то оздоровился, кто-то, не знаю, сбросил какой-то килограмм, кто-то получил много дофамина, кто-то классное время провел, кто-то съездил в Сочи. То есть каждый находит свои смыслы. То есть это вообще не про спорт. Да? Это про создание какой-то энергии, про создание ценности и про осознанное проживание жизни, что для тебя работа – это не просто место, да, где надо отсидеть, а это работа, которая тебе дает в жизни просто очень много чего еще. И это про то, как классно прожить просто жизнь, мне кажется. И поэтому, если мы в следующем году сделаем эту программу, я точно знаю, мы ее сделаем. Я приглашаю вас сразу в Сбермаркет создать свои команды и присоединиться к нам не для того, чтобы кто-то быстрее это сделал, а для того, чтобы просто время провести. Мне кажется, это очень круто. Вот И, собственно, когда появляются такие маленькие а, лидеры каких-то микрокомьюнити в рамках большой организации, да, и у тебя появляются, то есть есть условно вертикальные там, связи с точки зрения иерархии, да, ну, рабочие, появляются горизонтальные в матричной организации, либо просто есть какие-то действия, когда компания строит нетворкинг горизонтальный для того, чтобы сблизить людей, объединить. А потом появляются самые крутые связи, да, это связи комьюнити, потому что комьюнити работает не вертикально, не горизонтально, Комьюнити да. находит, оно разрастается, вот как вот эти мувменты, да, то есть она всю систему опутывает, и у тебя появляется, что Совершенно генеральный интересно. директор с территориальным менеджером, с финансистом, с бухгалтером. Да, 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 да. Все потные обнимаются, получают экстаз, и потом это в работе помогает, потому что все вопросы решаются просто намного ну, конечно. быстрее. Конечно,
0: у тебя уровень доверия просто... Конечно, и есть одно
1: комьюнити, оно там про спорт, Будет другое комьюнити, не знаю, про еду, третье, про бары, четвертое, про еще что книжки можно читать. То есть эти комьюнити, их надо взращивать, да, это очень сложно на самом деле, потому что это забирает огромное количество жизненной энергии, но вообще комьюнити-менеджмент в компании, мне кажется, это будущее, и комьюнити-менеджер, такая профессия появится, я буду первым, кто ее, наверное, создаст, и
0: мы сейчас это тестируем на спорте, и пойдем дальше. Слушай, а как как фестиваль назывался, который летом был этот Мартини Фест? Какие у тебя были ощущения вот именно в день Мартини-тайм? Правильно я понимаю, что это ну, произошло из, из твоей идеи, правильно? То есть не Звуками. обязательно вы Мы должны были с делать. Мы вместе с друзьями, конечно, вы не обязательно работать. должны были это делать, но просто в какой-то момент вы сели там ты сел вообще как это было, как то вообще идея пришла? Я как человек, который на нем участвовал, я просто хочу сказать, что я благодарен тебе, что ты и команды это организовали, потому что я просто получил классные, классные эмоции, удовольствие. У меня было первое чувство безопасности. Вот когда я пришел, особенно утром, когда было меньше людей. Вечером, кстати, было огромное количество людей. Другое было чувство, кстати, но оно было какое-то... Тоже можно было танцевать, я не знаю, быть собой и так далее. Расскажи, как тебе вообще эта идея пришла, тебе или команде. И вот как ты себя ощущал в день, когда это реализовалось? Потому что ты, ну, ты как раз не участвовал, что очень круто, и опять меня вдохновляет как именно как лидер, который ну, делегирует и так далее. В общем, два вопроса. Как пришла идея и как ты себя ощущал именно в день, когда вот ты увидел, как твоя идея воплотилась в ну, достаточно большое мероприятие?
1: Я вообще за то, что бизнес должен быть ответственный не с точки зрения формальной, да, то есть вот эта ответственность бизнеса, и у нас есть три программы, что мы перерабатываем там, я не знаю, углекислый газ или чего-то, потому что это просто нужно. То есть я не за такое направление, делаем потому что надо делать. Я искренне думаю, что если бизнес забирает из что-то в виде прибыли денег и так далее, конечно, он должен отдавать, потому что это все баланс. И закон сохранения энергии никто не отменял. Если бизнес, а задача бизнеса всегда экстракцию прибыли делать, мне кажется, очень важно, что если компания что-то делает, она должно делать позитивный импакт на общество. И я как компания, которая работает в области развлечений, я считаю, потому что ну, алкогольные напитки, они играют большую роль для того, чтобы развлекать людей там, и создавать, приводить их в такое состояние позитива, чтобы получать удовольствие от различных а, поводов. И, конечно, можно просто спускать все на классическую рекламу в магазине, там ставить рекламные конструкции в магазине, который продает алкоголь. Ну, это реклама, потому что другая запрещена. Ну, а также можно что-то делать для социума. И я вот как раз за такой маркетинг, за такое продвижение, которое, а, развивает повестку культурную, два, приносит ценность людям, не в виде того, что они просто купили и заплатили. То есть мы можем дать очень много контента, и мы можем дать очень много времяпрепровождения, которая просто позитивно создаст атмосферу идеального правильного потребления, потому что, ну вообще алкоголь это очень такая противоречивая а, область, правильно? То есть очень много добрать него, uh -huh. но там еще есть безответственное потребление, когда люди могут, я не знаю, выпить и сесть за руль, да? Чего категорически делать нельзя и никогда так не делать, и это вообще неправильно. А, и поэтому, когда ты создаешь идеальную картину, то как люди приходят, пьют ответственно не напиваются, а пьют не на количество, а пьют на качество, пьют классные напитки, пьют и едят, общаются, слушают музыку, да. То есть на наших мероприятиях, на которые приходят десятки тысяч людей, там не было никогда ни одной ни драки, ни конфликта. То есть там вообще ты попадаешь в мир Слушай, ответственного, очень потребления. Это, кстати, это очень важно, это очень,
0: это это очень важно да, потому ты что ты знай, видишь, на... как еще это еще хорошо. Раз. То есть на Мартине Тайн там 40 тысяч человек было, ни одной ни э, брайки, одного ни одного конфликта, конфликта, спора, ничего. Вау. Да, и, и это действительно так. И люди приходят, они видят это. Была, была, получается. Мы
1: делаем по регистрации, потому что компания делает это для того, чтобы, конечно, задача было?
0: продвигать, конечно, бесплатно. Да. А это было бесплатно? Да, задача. То есть это было бесплатно и даже с бесплатной не то, что многие же делают. Нет, напитки платно, вход бесплатен. Да, но многие же делают как раз то, что называется такой self-selection или self-выбор, просто потому что ты цену повышаешь и тем самым у тебя ну там люди, которые может быть чуть меньше будут драться и так далее. А Но тут у получается, такой подход, а тут что... получается, что регистрация. Мы делаем это через культуру,
1: опять же, это культура же потребления. Ты создаешь сделать, идеальный да, мир. Вот мы показываем, вот так классно, так не напьешься, так ты выпьешь пару бокалов, тебе будет хорошо, ты поешь, ты пообщаешься, ты проведешь классное время, да. И мы таким образом десятилетия уже учим людей в России пить и получать удовольствие именно от процесса опять путь, да, а не от результата. Потому что все равно очень много людей, которые пьют, чтобы напиться. Вот мы категорически против. То есть для нас лучше меньше продать, но чтобы люди осознанно выпили, да. И вообще есть большой тренд на сокращение потребления алкоголя в России, что очень круто, и мы его поддерживаем. То есть это глупо звучит, да. То есть мы, как алкогольная компания, мы хотим, чтобы люди пили меньше в стране, да. Но мы хотим, чтобы они каждый раз, когда они пьют, они выпивали не так, что просто ты выпил и пришел в состояние алкогольной опьянения, да? чтобы ты пил по чуть-чуть, получал удовольствие, и это позитивно влияло там, на твою семью, на твоих друзей, на то, как ты проводишь время. Как ты себя ощущал в тот день? Счастливым, потому что я видел то, что, то, что мы делаем, это действительно социально значимо. То, что мы создаем особенные моменты. В жизни наших потребителей, в жизни москвичей, да, конкретно тут. В жизни наших работников, которые приходят и гордятся, что они делают правильные вещи. В жизни поваров, да, которых мы привезли со всей России. Там было огромное количество одаренных ребят, которые привезли свою кухню там со всех уголков, да. Они приехали, они... они как Они килограмма три
0: набрала в тот день. Я Это думаю, что примерно
1: так же, да. То есть приезжали повара, которые рассказывали о своих, о своих региональных кухнях, да, то есть там кухня Урала. Кухня Калининграда, кухня Сибири, да, то есть привозили свои продукты, делились этим, да, люди узнали огромное количество новых заведений, познакомились, с которых они потом поедут по стране и будут путешествовать. То есть, ну, я за то, что надо все-таки делать значимые вещи, которые действительно ну, делают какой-то плюс в обществе.
0: Слушай, ты говорил про, 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 про вождение. Я знаю, что это большая часть твоей жизни. Я помню тоже, меня в какой-то момент поразило, там где-то на третий месяц нашего тесного общения ты упомянул, что есть Инстаграм с миллионом подписчиков. Расскажи про него, что это такое, что он тебе дает в формате вот тоже эмоциональном, то есть что для тебя этот, этот, этот канал? Есть
1: хобби, я изучаю и люблю автомобили. Да, ну, я являюсь амбассадором марки Porsche а, уже много лет и просто люблю, как человек. Из уважения к инженерии и к тому продукту, который они делают. А у
0: тебя же, ну да, у тебя получается семейная часть с инженерией связанная, поэтому это может быть как-то да. правильно взаимосвязано. Мне Окей. это очень нравится, да, у меня есть Инстаграм, на котором там миллион подписчиков. Третий Инстаграм Porsche, который, ну, Porsche Club,
1: где люди смотрят фотографии, обсуждают модели, такой комьюнити людей, которые любят машины. Что мне дает? Мне дает, ну, большой доступ, во-первых, но ну, это комьюнити, мне классно то, что я управляю этим комьюнити, я за него отвечаю, я вообще тем комьюнити очень люблю. А второе, мне это позволяет видеть, как работает социальная медиа мне кажется, социальные медиа, это то, что там трансформирует нашу жизнь, влияет на нее ежедневно, и видеть, как работают алгоритмы, как развиваются социальные медиа, да, то есть мне хочется в это инвестировать время и изучать это, ну и третье, конечно, то есть когда есть прямой доступ к марке, и ты продвигаешь эту марку, конечно, марка тоже это видит, и помогает мне там удовлетворять мой голод по тому, как она развивается, какие а выходят модели. А да, есть, понедель... э Я вот в понедельник поеду на автосалон в Лос-Анджелесе. Они тебе мар... дарят
0: машины, правильно? Нет,
1: момент? они мне
0: дарят опыты,
1: с которыми можно узнать о новых моделях и рассказать моим подписчикам. Для М -м -м. меня это намного важнее, чем машина, потому что машину ты купил, и это просто железо. А когда ты получаешь разные опыты, это невозможно купить. Да, мы вместе с Поршей ездили в... В феврале были гонки на Байкале зимой по льду. Это был потрясающий опыт. Сейчас я поеду... Это где Перс Броснен на Дэниел Крейд приезжали. Да, провели время в Шале там вдвоем. Потрясающий опыт будет в понедельник. Будет премьера новой электрической модели. И я поеду на запуск тоже смотреть. Поэтому это дает очень много позитивного опыта. Но это, конечно, забирает определенное время. Но если
0: это время, проведенное с удовольствием, то почему бы и нет? Ну, конечно. А гонки? Что Ты же занимался долгое время, я так понимаю. Я занимался,
1: но это, это... любительские гонки.
0: Да, то есть, А что ты... тебе гонки давали? Что это такое? Это азарт? Это, это фокус? Это медитация? Что это? Это результат? Мне кажется, это такое. Дофамина очень много, да, то есть пока ты едешь, и
1: ты получаешь его просто постоянно. Но это как любой спорт, мне кажется, это такой дофаминовый большой укол после каждой там, тренировки, занятия, которые ты проходишь. Мне кажется, спорт, он вообще... ну и комьюнити, да. Мне кажется, любой спорт, там есть две составляющие большие. Это дофамин, который ты получаешь. То есть, если это физический спорт, ты его просто физически получаешь. Если это спорт какой-то, связанный с чем-то, то ты в любом случае получаешь от победы, от каких-то маленьких достижений. Да? То есть, это дофамин, а два, это, конечно, комьюнити, то есть вокруг каждого спорта складываются какие-то круг единомышленников, которыми ты можешь просто обсуждать какие-то вещи. То есть оттуда вырос Инстаграм, да, то есть сейчас автоспорта, mm -hmm. его уже нет, да, потому что, ну, к сожалению, там произошла спортивная травма, после которой не смог вернуться. И, но ну, вырос Инстаграм, который, от которого я тоже получаю дофамин, когда я получаю, не знаю, 800 тысяч подписчиков, да, ура, там достижения, там миллион, ура, да, и... Когда миллион был, кстати? Ну, вот миллион, там их два, то сейчас уже на одном 900 тысяч, а, да, 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 на втором да, да. 160. Так мы отметим, когда миллион будет? Ну, будет миллион, да, скоро совсем. Отметим? Обязательно. Ну, окей. В день или ты будешь пятницу ждать? Я буду, подожду пятницу немножко, буду отписывать
0: людей и к вечеру где-нибудь сделаю. Окей. Травма как повлияла на тебя или не
1: повлияла? Очень повлияла. Это одно из таких вех, наверное, которые меня сформировали сегодняшнего, потому что, когда я получил травму, это произошло на гонках в Мексике. Травма была очень тяжелая, то есть такая на грани жизни и смерти. То есть можно сказать, практически прикоснулся к этой смерти. Угу. И когда я приехал, и мне пришлось год, я был, у меня не было возможности ходить, и я учился ходить заново полностью, то я действительно переосмыслил вообще вот вся история ценностей, человеческих отношений, да, те люди, которые были рядом со мной, и ценность именно не того, что ты имеешь, а того, с кем ты жизнь проводишь, оно просто встало на какой-то другой уровень совершенно. И это классный опыт в любом случае. Он ужасный, я никому не рекомендую его пройти. Но мне кажется, любой опыт в жизни он формирует. Особенно такой тяжелый опыт.
0: Слушай, ну... Это три года назад, да, получается? Было? Да, 2017
1: год. 2017 год. год. 2017 да, год. Вот сейчас четыре года было уже. Понятно.
0: А, наверное, уже завершающий будет вопрос как то секция саморазвития. У меня отдельно ребят, которые слушали наш вот этот первый подкаст, который мы сделали, ну как бы не на большую аудиторию, а скорее там на на на, на Сбермаркет больше и так далее, попросили отдельно спросить тебя, есть ли у тебя какой-то план саморазвития, либо я не знаю, либо принципы, либо ты просто идешь там к своему любопытству, или все-таки ты как-то думаешь об этом там, не знаю, тогда-то я почитаю вот это, тут я почитаю то, вот что-то что, -то, что может ребятам помочь вот с точки зрения того, как ты к саморазвитию вообще, в принципе, подходишь? Есть несколько областей, как я к этому подхожу. Первое – это задачи.
1: Вот мне кажется, самое важное я всем рекомендую. Это максимально примитивно звучит, в это никто не верит, но я вам честно скажу, это работает. Каждый год в январе в начале я беру и пишу себе задачи на год. Ух ты! Я Первый пишу, человек, который говорит, что это работает. Я пишу, и это реально работает. Я а пишу, сколько? Расскажи вот детали. Этого, я за то, образом. чтобы их должно быть мало, но там до пяти задач, больших годовых. Те, которые, но те задачи, не то, что, я не знаю, зарабатывал 100 рублей, хочу заработать 120 рублей. Это не про это, наверное, это про то, это про развитие, про путь, да каким я хочу, чтобы прошел этот год. То есть я четко формирую. То есть вот в этом году, например, я поставил себе задачу, я хочу заняться академической деятельностью, Да, я хочу начать преподавать. Для меня это важно, мои родители преподаватели, мне кажется, и очень, ну, были успешными преподавателями. И у меня искреннее желание было начать преподавать и сложилось просто, вот я записал это, и а через сложилось. месяц у меня из высшей школы экономики приходит запрос на то, чтобы поучаствовать в разработке программы. И все дошло до того, что я стал председателем академического совета, факультета маркетинг. Я преподаю, я трачу на это колоссальное количество времени, да, то есть у меня идут там по четыре пары каждые две недели. То есть Какие я, дни? Я выходные? По вечерам, в рабочие дни. А, я рабочие заканчиваю шесть митингов, все, я подключился, и четыре а, пары В вошло, же сейчас конечно, получается. Да. Я четыре пары?
0: Четыре подряд. Я трачу колоссальное Подожди, каждый время. вечер, получается?
1: Каждую неделю. Ну, через неделю, получается. У меня по четыре пары каждые две недели. Сподняли по четверг? Но тут трудозатраты не про то, что лекцию прочитать. Да, конечно. Это подготовка, да, то есть это, это домашние задания, Это наверное. кейсы, домашние задания, это интересные материалы, это общение с экспертами, как сделать классный контент. Да. Вот последние выходные я провел с моей подругой, которая отвечает за весь Customer Experience ikea в мире, да, в штаб-квартире ikea Мы думали о том, каким образом про Customer Journey, про Customer Experience рассказать студентам. Мы сумасшедшую лекцию от людей, которые этим занимаются, и она, она Проектирует и создает вообще центры и Киевские и меги, то есть она за это отвечает. То есть у нее уровень ее знаний и глубина ее видимости того, что происходит в мире, потрясающая. Из России девушка. Она из России, да, она работала вместе со мной. Она сейчас уехала в Швецию. И мы создали потрясающую лекцию, которую мы прочитаем там через две недели. И мы, у нас уже есть идеи, как развивать это дальше. Но вот а, преподавание это потрясающий опыт, когда ты готовишься, ты думаешь над какой-то темой очень интенсивно, ты открываешь для себя много нового. То есть вот я сколько сделал контента для студентов, я столько себе исписал, что мне нужно в работе. То есть это меня развивает. Угу. Да? Вот преподавание это круто, но мне кажется, к этому надо прийти, потому что это, ну, это просто очень много времени съедает. Так вот, возвращаясь к целям, я опять далеко ушел. Формируются цели, 4-5, важно, чего ты хочешь получить от этого года. И это никогда не должно быть связано с тем, ну, возможно, если вы хотите там, заработать лишние 20% дохода, возможно, можно написать, и это тоже сбудется. Вообще есть исследование, кстати, опять, на тему того, насколько люди достигают, когда они записывают и не записывают. Письменные практики работают, да, это доказано. Если ты чего-то пишешь, это не значит, что оно сбудется потом. Это значит, ты через себя пропускаешь, ты запускаешь какой-то контур осознанности. То есть, подумал и записал, а потом еще раз в месяц ты смотришь на эти задачи, ты на них рефлексируешь, да? Да.
0: Ты возвращаешься я кстати, даже не к смотрел, этому. но они, мне, мне кажется, я сейчас посмотрю. Я думаю, что больше часть реализовалась. Вот. Просто потому, что я об этом подумал, ты куда-то это уже послал. Слушай, я всегда пишу, куда угодно. Реализированную свое поведение, свои маленькие слова и так далее. Оно просто само начинает происходить. Потому что ты просто в неком смысле сфокусировался, ты уже энергию туда направил. Извини, что я тебя перебил. Да, да.
1: да. 70-80% реализуется, половина реализуется. Вот сейчас я, например, открыл последний раз, месяц назад смотрелся годовые задачи, у меня 100% закрыто, я думаю, классно два месяц отдохнуть может. это смешно, конечно, но тем,
0: тем не менее. А, все получилось, да, я уже думаю на следующий. То есть первое... А можешь привести еще несколько примеров, примеров именно? Вот одна, одна начать преподавать, если это прям не совсем лично, там, один-два еще таких. Перестать пить в рабочие дни. Вполне себе, чтобы. Хороший, ты способ... не представляешь, я два месяца, так, не, ну, вру, один месяц, качество жизни значительно улучшается. Да, но ты когда
1: это продаешь, это практически невозможно. Я пишу, но я стараюсь, но спорт однозначно, да, что вот нужно как конкретно заняться дополнительно еще каким-то спортом или чем-то. Четко получилось, да. Я там сейчас в трех дисциплинах занимаюсь спортом, и мне все, все очень нравится. И кроме того, что формализуются задачи, очень важно иметь какие-то сферы дополнительные, кросс-дисциплинарные. То есть развиваться, если ты занимаешься продажами, ладно, продажи, наверное, слишком узко, если ты занимаешься э, областью какой-то экономики, например, да, или психологии рабочей, то там, конечно, ты, ты постоянно в работе там развиваешься. Но я всегда за кросс-дисциплинарное развитие. Если э, вспомнить книжки Уолтера Айзексона которые я рекомендую всегда, потому что это одни из самых вдохновляющих книг, про Стива Джобса, Леонардо да Винчи, Франклина, инноваторов Но это это одни из лучших вообще книг. Он наверное, великий биографист, который нужно
0: читать. То, что я ношу
1: из каждой книги любой великий человек, ну конечно он пишет про это человек разных дисциплин. И тот же самый Стив Джобс. Да, то есть он не человек, который IT-IT, человек, который взял из каллиграфии, да, занимался каллиграфией, постоянно об этом говорил, что каллиграфия дала ему вообще все понимание, какой должен быть вот этот юзер-интерфейс, uh -huh. да, и он за счет этого обошел. А если взять там того же самого DaVinci, он произвел революцию в живописи, потому что он занимался анатомией, да, и он по ночам там препарировал трупы и выщупал каждую мышцу, и он прощупал каждую мышцу, да, для того, чтобы понимать, как устроен человек, и чтобы любой вот этот поворот, дамы с горностаем на картине, он mm -hmm. был физиологически mm -hmm. реалистичен, Правильно. и он был правильный, и вот эта физика света, да, та, там техника с фумата его, да, там великая, которая вот, ну, собственно, произвела огромный фурор, то есть все это пришло не из живописи, да, то есть он смешал разные вещи, получились новые смыслы. И мне кажется, мы живем в таком мире, когда все, ну, великие вещи, они кросс-дисциплинарные. Если, условно, если ты будешь есть только молоко, ты вряд ли перейдешь, как бы, тебе нужно вот... Я а... один раз так делал, я побелел. Тебе нужно уходить в разные истории. Мой опыт, поделюсь, не знаю, кому он пригодится. Я пошел в школу стендапа, я такое количество инсайтов получил вообще про динамику в группе, про работу с людьми, про то, каким образом раскрывать людей, про то, как человек думает. Я, ну, честно, я перешел на другой уровень после школы стендапа в управлении. И поэтому, если ты занимаешься управлением, надо подумать просто что это может быть театр это может быть кино это может быть стендап это может быть все что интересно да? то есть ты уходишь в другую область и ты привносишь и у тебя создаются новые смыслы когда один плюс один это не два а это три 4, 5, может быть вот кросдисциплинарность и наверное какой-то поиск каких-то новых опытов которые лежат вообще за рамками профессиональной деятельности сто процентов помогает я потрясающий фильм посмотрел называется uh, Making the Waves это фильм про звукорежиссеров величайших голливудского кино. Там за полтора часа рассказывается вся история звукорежиссуры. Я всем рекомендую, особенно ребятам, которые сейчас нас снимают. Они, наверное, видели, но фильм потрясающий. Одна из ключевых идей. Есть такой фильм «Топ Ган».
0: Ты, наверное, видел его. Конечно, Том Круз. Да. Энтони да. Эдвардс, который... Гениальный был...
1: фильм, который меня привел в какой-то экстаз. Там постоянно летают самолеты. Это, кстати, сейчас новая часть выйдет. Там летают самолеты. А Том Круз там будет? Том Круз сам пилотирует все самолеты Вау. в новой части. В первой он, по-моему, не пилотировал, это все постанова была, но я могу ошибаться. Второй, он летает на всем самом, Хотя в первый, наверное, тоже он все время сам все делает. На втором он летает и выполняет круто. Элементы. Что, пойдем в кино? Обязательно. Это я очень жду. Так вот, не идея фильма Making the Waves. Там летают самолеты, если ты вспомнишь. И там женщина-звукорежиссер рассказывает, каким образом она создавала саундтрек mm -hmm. и все звуки.
0: Ну, конечно. Она да.
1: очень долго, три месяца, записывала с гигантским микрофоном на авианосцах, на всех там на военных базах звуки самолетов. Положила в кино, вообще не работает. Никаких эмоций нет. Она подумала, что это не работает, не вызывает никаких эмоций. Знаешь, что она сделала? Она пошла в зоопарк и начала несколько месяцев записывать звуки животных. И все звуки самолетов это звуки животных. И ты, когда смотришь фильм, этого не понимаешь. Но когда тебе это говорят, ты слушаешь, ты понимаешь, там рев панда, тигра, пантера, там какие-то обезьяны и так далее, она затрагивает эмоциональный контур. То есть mm -hmm. важно не что ты показываешь и что оно настоящее. Важно, что человек чувствует. Мне кажется, в менеджменте все, что мы с тобой обсуждали, оно вот как раз все про это. И человек, который подбирает к этому ключи. Вот ты представляешь, как эта идея в голову пришла? Но ну, там в фильме объясняется, как пришла, потому что впервые первый фильм Гонг, э, про обезьяну большую. Кинг-Конг. Кинг-Конг, да. да. Там же вы, вымышленные животные, и первый великий звукорежиссер, он пошел в зоопарк, записал животных, а как создать звук несуществующего животного, он начал разворачивать в обратную сторону и менять скорость. То есть он как бы экспериментировал, и получились вот эти утробные звуки, там т борется с этой большой гориллой, да, и он придумал звуки. То есть, собственно, это оттуда развелось, она применила эту технику, и получилось, получилось великое кино. То есть я про то, что озвучивая самолеты, можно прийти в зоопарк, и казалось, это Интересно, максимально да? нелогично, но это дает результат. Вот мне кажется, вот про менеджмент оно все то же самое. Когда ты делаешь абсолютно вещи не из области, у тебя появляется новый смысл, ты свой бизнес переводишь на новый уровень.
0: Слушай, очень-очень-очень круто. Я думаю, на этом мы, наверное, и закончим. Хотел тебя поблагодарить. Вот, надеюсь, что у нас будет и уже можно сказать, что официально вторая, неофициально третья часть. Вот. Дайте обниму. Спасибо тебе огромное. Все, полетит сейчас. Все вы сделаете. Круто.